0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute geht es mal wieder über das Thema Immobilien und dafür habe ich mir den Yannick Froschauer eingeladen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hi Tim. Grüße, Ich freue mich, dass ich da sein darf und ja, mal schauen, was, was die Sendung jetzt so bringt.
0: Genau, das äh, wirst du uns dann hoffentlich erzählen <lacht> und, und, und deswegen starten wir aber am besten auch direkt äh, rein mit einer kleinen Vorstellungsrunde für diejenigen, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, äh, wer du so bist, was du so machst.
1: Ja, gerne. Ähm, Janik Froschauer, bin jetzt 31 Jahre jung, komme aus dem ursprünglich schönen äh, Kirchheim Tech, ähm, bin aber jetzt seit 2016 in Ulm. Mehr oder weniger Wahlheimat. Ähm, ja, mir gefällt es da einfach. Ähm, die Stadt, in die, die habe ich mich sofort verliebt. Und ja, bin jetzt sechs Jahre hier und äh, hier ist auch mehr oder weniger mein Investmentstandort. Genau.
0: Sehr schön. Und dann äh, fangen wir da auch mal direkt an, äh, wie es quasi alles begonnen hat. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
1: Ja, also eigentlich äh, war der Einstieg relativ spontan. Ähm, ich habe 2016, ähm, wie viele junge Leute, erste eigene Wohnung bezogen, mit der Freundin zusammengezogen. Und äh, die Dame, die Vermieterin, die war allerdings schon längers ausgewandert und äh, hatte auch schon vor, die Wohnung zu verkaufen. Damals äh, war ich noch Student. Und äh, da hat es ähm, mit dem Kauf einfach nicht, nicht hingehauen. Ähm, habe die dann vorerst gemietet und ja irgendwann mal kam dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wieso eigentlich noch Miete zahlen? Ich, ähm, ich würde da gerne auch was fürs Alter tun. Ähm, und habe dann die Wohnung 2016, Ende 2016 dann auch gekauft genau.
0: Ja, sehr cool und das war dann auch quasi dann dein erstes Investment zum, zum Selbstnutzen ähm, und, und, und äh, wie, wie ging dann weiter, also wie hast du es dir angeschaut, äh, was war quasi überhaupt dein Ziel, als du angefangen hast, ähm, hey, magst du ein bisschen dazu erzählen?
1: Ja, also ich bin da relativ äh, unbeabsichtigt reingerutscht. Ähm, Dadurch, dass ich die Wohnung dann ähm, angekauft habe, hat sich natürlich auch dieser ganze Prozess entwickelt ähm, über die ganzen Unterlagen. Die dadurch, dass die Dame, wie schon erwähnt, ausgewandert wurde, habe ich alles für sie übernommen. Ähm, war mehr oder weniger Learning by Doing ähm, genau. Und dann konnte ich dadurch schon erste Erfahrungen sammeln zwecks Unterlagenaufbereitung, Banktermine, Finanzierungen, Notar. Und so weiter und so fort. Und hat mir eigentlich ähm, Spaß gemacht, auch das Ganze drumherum mal kennenzulernen. Ähm, ja, und aus der Wohnung wurde dann ähm, ein Jahr später die zweite Wohnung, dann wirklich als Kapitalanlage mit dem Ziel Vermögensaufbau ähm, gekauft und ja, habe dann mein Netzwerk da auch dahingehend weiter ähm, gesponnen, habe Makler kennengelernt, also ich habe in dem Zeitraum auch wirklich neben meinem Job dann sehr, sehr viele Besichtigungen, ähm, sehr, sehr viele Podcasts, YouTube-Videos etc., Bücher gelesen rund ums Thema Immobilien. Es war eigentlich von morgens bis abends gab es dann für mich wirklich nur noch Immobilien.
0: Wenn du sagst, neben deinem Job, was hast du so gemacht?
1: Genau, ich bin im Familienbetrieb tätig, ähm, bin da für die für den Einkauf, Werkzeugverwaltung, Büro kauft man im Großen und Ganzen genau und dann hat sich da auch wirklich die der Finanzierungsrahmen leichter gestaltet, dadurch, dass ich im Angestelltenverhältnis war. Ging das natürlich ähm, etwas etwas geschickter wie wie jetzt auf selbstständiger Basis.
0: Ja. Ja, nee, sehr cool. Und, und die Immobilie, die du dann als zweites gekauft hast, war das so eine Buy-and-Hold-Immobilie und du hast quasi einfach geschaut, dass sie sich selber abzahlt oder was war sozusagen die Investmenthypothese dabei?
1: Genau, also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch die erste Wohnung schon verkauft. Das war so mehr oder weniger die Rakete, die wo mich dann äh, in Richtung äh, Buy-and-Hold-Vermögensaufbau getrieben hat. Ähm, ja, dadurch, dass dass die Dame ausgewandert war ähm, hat sie mir mehr oder weniger die Wohnung sehr, sehr günstig verkauft und ich dann hier hier mit einem relativ großen Gewinn dann auch schlagartig eine, eine Summe an Eigenkapital zusammen hatte und äh, da ließ sich dann auch der Vermögensaufbau in Form von Buy-and-Hold-Strategie, also ich bin da auch wirklich nach dem System Gerald Hörhan mit bestimmt dem einen oder anderen was sagen, Relativ kleine Wohnungen, ein- bis zwei Zimmerwohnungen. Hier war es jetzt eine Zweizimmerwohnung, äh, in einer relativ guten Stadtmittellage. Und ja, das war eigentlich mehr oder weniger dann das System, kleine Wohnungen ähm, mit relativ großer Rendite dann doch in in einer, in einer großen Unistadt dann zu kaufen.
0: Hm, verstehe. Und, und dabei ist es dabei geblieben oder machst du mittlerweile auch andere äh, Geschichten im, im Immobilienbereich?
1: Also es ist tatsächlich wirklich bis heute diese Buy-and-Hold-Strategie geblieben. Ähm, weder, dass ein Verkauf stattgefunden hat, noch, ähm, noch kurze Fix-and-Flip-Geschichten. Natürlich waren die Wohnungen auch oft relativ runtergekommen, abgerockt und ähm, da habe ich dann auch über, über Handwerken, Netzwerke, ähm, viel Eigenleistung, auch sehr, sehr viel gelernt ähm, und konnte dadurch auch nochmal die ganze Geschichte hebeln. Ja.
0: Ja, da kann man immer direkt viel viel zusätzlichen Wert rausheben, äh, wenn man einfach mal was durchrenoviert oder Sachen, die saniert werden müssen, mal, mal saniert eine Badsanierung oder, keine Ahnung, äh, kaputte Wände schießt sich äh, tot, was auch immer es da so alles gibt. Ähm, wie, wie hast du das Ganze quasi äh, finanziert? Also ähm, einfach klassisches äh, Bankdarlehen? Äh, wie viel Prozent äh, Eigenkapital? Wie, wie hast du das Ganze so strukturiert?
1: Ja, also im Großen und Ganzen äh, sind alle Wohnungen zu 90 bis 100 teilweise bei sehr gutem Einkaufspreis dann auch mal ähm, 110 Prozent Finanzierungen, je nach Objekt äh, verschieden. Also wenn, wenn die Immobilie wirklich sehr, sehr günstig vom Quadratmeterpreis her war, dann äh, habe ich schon auch mal die Nebenkosten mitfinanziert, einfach um Eigenkapital schon zu arbeiten. Ähm, Wenn es natürlich ein Deal war, der sich äh, gerechnet hat, aber jetzt nicht in, als Schnäppchen äh, gekauft wurde, dann äh, natürlich, um da ein bisschen dem Risiko vorzubeugen, ähm, die 10% Eigenkapital, die ich ja dann durch den ersten Verkauf noch zur Verfügung hatte, ja, später hat sich das dann so gestaltet, natürlich war das dann ähm, auch irgendwann mal Schluss äh, mit dem Eigenkapital und äh, hier sind mir dann Nachbeleihungen, äh, da habe ich dann mit der Bank gesprochen, was denn so möglich wäre, ich habe doch relativ günstig eingekauft, können wir hier das ein oder andere Objekt beleihen und äh, ja, da war die Bank auch aufgrund von, von meiner Professionalität, was jetzt auch die die ganzen ähm, Mieterstrukturen angeht. Also ich äh, gucke da wirklich auch, dass dass die Miete ähm, mehr oder weniger pünktlich natürlich und auch ähm, ja über die sechs Jahre jetzt habe ich kaum Mietausfall. Ähm, auch in Corona-Zeiten war da mehr oder weniger, äh, ja, lief gegen null eigentlich, was die was der Mietausfall war und das hat der Bank natürlich auch gefallen und so konnten wir auch dann das ein oder andere Objekt dann noch nachbeleihen.
0: Ja, das hört sich äh, ziemlich solide an ähm, und ist natürlich dann ein ziemlich nice Hebel, weshalb du auch schon ein relativ großes Portfolio aufbauen konntest. Wo stehst du aktuell?
1: Also aktuell sind jetzt, ich bin gerade noch im Ankauf von einem kleineren Apartment, äh, Notartermin ist hier im, im Januar, aber jetzt sind es über 30 Einheiten, die ich jetzt alle ähm, selbst verwalte, also es ist auch wirklich, bis hin zur Steuer, da habe ich jetzt dieses Jahr die die Steuer auch nochmal selbst mir mehr oder weniger angetan, ähm, weil ich da auch einfach mehr in die Tiefe gehen wollte. Ähm, aber ansonsten von ähm, Mieterselektierung, Ankauf, Akquise, ähm, die Mieterverwaltung heißt Übergabe, einen Auszug, ähm, mache ich alles alles selber.
0: Ich glaube auch Steuern und so, also wenn man, solange man Bock darauf hat, äh, muss man es einfach nur mal gemacht haben, danach äh, läuft das eigentlich auch, weil es ja am Anfang vor allem, sag ich mal, der, der Aufwand ist, sich sich da reinzuarbeiten, wie das funktioniert, aber dann äh, hat man es ja auch direkt immer, wenn man es das erste Mal gemacht hat für die nächsten Jahre und kann es dann einfach stumpf übernehmen. Ähm, wenn wir jetzt äh, dein ganzes Portfolio angucken, wie hast du die Immobilien so gefunden? Also war das so Immoscout Scout oder kam das dann nach und nach mehr übers Netzwerk, Makler? Ähm, wie schaut das so aus?
1: Also im Großen und Ganzen ähm, die klassischen Portale. Ich würde sagen, ähm, es waren dann schon auch die ein oder anderen, ähm, ja, Off-Market-Deals dabei, wo ich dann einfach ein gutes Netzwerk zu den Maklern hatte, die wussten, ähm, wenn ich zusage, verbindlich, oder die kannten auch mein mein System, kleine Wohnungen, ähm, ja im Rahmen 150.000 Euro, dann ähm, wussten die schon, ähm, äh, da da haben sie verbindlich eine Zusage, bevor die hier 20, 30 Besichtigungen durchführen, ähm, sparen sie sich das und ja, so konnte ich auch dann mal den einen oder anderen Schnapper machen. Es liegt einfach daran, ich war da auch immer sehr, sehr gut, was die Unterlagen, meine eigene Bonität, relativ schnell mit der Finanzierungsbestätigung. Und ja, das nimmt dem, dem, dem Marken natürlich auch schon einiges dann, dann ab. Aber im Großen und Ganzen äh, zählt da auch einfach Schnelligkeit, gerade den die jetzt im Januar. Da war ich wirklich der Erste, direkt die E-Mail hingeschickt, Suchauftrag angelegt, E-Mail hingeschickt, fünf Minuten später angerufen, ich würde die Wohnung sofort reservieren und ja, das klappt natürlich nicht immer, aber in, in ein von zehn Fällen kann es natürlich dann schon mal sein, dass dass man dann auch hier einen Zuschlag, Zuschlag erhält, zumal natürlich der Markt in Ulm sehr, sehr umkämpft ist, also ja, das sind sind die Objekte sagen.
0: dann alle in Ulm oder bist du regional offen oder guckst auch in der Region oder was sag ich mal sag wie, wie sieht das Ganze so aus?
1: Ja, also im Großen und Ganzen beschränkt es sich hier auf 20 Kilometer Umkreis, würde ich sagen. Also zu 90 Prozent sind die Wohnungen wirklich in der, in der Doppelstadt Ulm, Neu-Ulm. Ähm, einige Objekte aber auch in, in Senden, es ist auch eine relativ große Stadt, ähm, ja, 10, 15 Kilometer Umkreis von Ulm. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, ulm Donaukreis, ähm, ja, da, da schaue ich mir alles an und es liegt natürlich auch ähm, daran, dass ich eben hier schnell Zugriff habe, wenn mal irgendwas sein sollte, dadurch, dass ich das ganze Thema noch privat selber verwalte, ähm, habe ich auch keine GmbH oder ähnliches, sondern, ja, steuerlich ist es für mich einfach noch so attraktiv, dadurch, dass ich viel saniere, viel, viele Rechnungen, viele Handwerkerrechnungen entgegenrechnen kann, ist das für mich steuerlich noch keine Option, da eine GmbH zu gründen.
0: Ja, äh, wenn, wenn du schon so darüber sprichst, was ist vielleicht das Ziel? Also wo möchtest du hin in der Zukunft? Was sind so deine finanziellen Ziele?
1: Ja, also im Großen und Ganzen ist es natürlich das Ziel, äh, früher oder später das Ganze in eine VV-GmbH mit Holdingstruktur. Ähm, ich denke, das ist auch der Klassiker. Es äh, muss sich einfach natürlich äh, vom System her ergeben. also ich sag mal ähm, solange ich jetzt noch so gut mit dem system privat halten fahre, ähm, ist das noch alles in ordnung es wird natürlich auch mit mit äh, der größe ähm, der einheiten dem ganzen portfolio dann auch schwieriger das ganze selbst zu verwalten äh, früher oder später wird es würde ich da nicht drumherum kommen obwohl ich da immer noch ähm, sehr viel respekt habe, das ganze auf mehrere schultern zu verteilen aber es ist auf jeden fall das ziel und ja mittelfristig, ähm, will ich da schon, äh, was die Struktur angeht, auf jeden Fall wachsen.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Outbank. Wie wäre es, wenn deine kompletten Finanzen und alles, was dazugehört, in nur einer App zu finden wäre? Von traditionellen Konten, Kreditkarten und Wertpapierdepots über verschiedene Versicherungen bis hin zu Kryptos, Vermögenswerte, digitale Bezahlservices, Bonuskarten sowie eine vollfängliche Übersicht über deine Verträge und Abos. Geht nicht? Geht doch. Mit der Outbank-App hast du genau diese Möglichkeit und kannst deine Finanzen besser managen und planen. Obendrein kannst du deine Bankgeschäfte jederzeit und von überall ausführen. Übrigens. Alle Banking-Funktionen werden direkt in der App auf deinem Gerät ausgeführt und nicht auf einem Server. Das bietet dir maximale Datensicherheit und schützt deine finanzielle Privatsphäre. Getreu Outbanks Motto, dein Geld, deine Daten. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor-stories.de outbank oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 206 haben wir übrigens mit den Geschäftsführer und dem CIO von Outbank gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Wenn man jetzt quasi so auf dein Gesamtportfolio aus, äh, raufschaut, sind das nur Immobilien oder machst du auch noch irgendwas anderes? Hast du auch noch ein paar Aktien oder äh, wie bist du so aufgestellt?
1: Ja, also äh, ich habe mir da... Von vornherein gesagt, ich, ich äh, nutze jetzt für den Vermögensaufbau wirklich, konzentriere mich da auf ein Thema, und ähm, das waren bei mir eben die Immobilien. Ähm, und wenn ich dann mal da angekommen bin, wo ich sage, ähm, ich, ich habe hier ähm, so viel an Einnahmen ähm, und so viel an Vermögen geschaffen und muss jetzt einfach diversifizieren, dann ähm, wird das mit Sicherheit auch passieren. Aktuell habe ich wirklich ähm, ganz passiv einen ETF-Sparplan eingerichtet und äh, der läuft so im, im, im Hintergrund. Ja, das ist aber auch mehr oder weniger das einzige, was jetzt so an, an zusätzliche Investitionen ähm, noch dazu zählen würde. Ähm, natürlich eine Cash Reserve bei, bei äh, dann doch über 30 Einheiten äh, ist natürlich aus, aus meiner Sicht dann auch wichtig. Gerade jetzt in der jetzigen Zeit ähm, bieten sich da schon auch Möglichkeiten, äh, dann nochmal das ein oder andere zuzukaufen, äh, wenn man natürlich das nötige Eigenkapital.
0: Äh, Eigenkapitalaufbau ist natürlich auch ein weiteres Thema. Wenn du weiter wächst, dann äh, kommen ja auf die Nachbeleihungen so an, an die Grenze. Ähm. Hast du da schon, schon Pläne oder quasi versuchst du das weiterhin aus deinem Job in deinem Familienunternehmen dann daraus zu finanzieren oder wie, wie willst du es quasi angehen? Ja, es ist ein, ähm,
1: ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Also ich habe natürlich äh, noch das Angestelltengehalt, äh, was mit reinspielt. Dann sind die Wohnungen alles so aufgestellt, dass die äh, jede Wohnung äh, noch einen positiven Cashflow erwirtschaftet. Teilweise ich dann auch... Äh, Tilgungspausen am Anfang von der Wohnung, bis die sich auch wirklich dann äh, mal äh, selber trägt, eingesetzt habe, wo dann auch wieder äh, Eigenkapital ähm, geschaffen wird und ähm, ich sehe natürlich auch ab 2017 dann den steuerfreien Verkauf sollte das dann noch bis dahin so umsetzbar sein, äh, als Alternative dann schnell an Eigenkapital zu kommen. Also gibt da schon noch einige Möglichkeiten, die ich dann auch Neben der, neben der Nachbeleihung sehe, die, die mir dann, äh, dann dadurch helfen, dann noch weiter zu wachsen.
0: Gerade jetzt äh, mit der Zinswende, ähm, eventuell auch fallenden Häuserpreisen dafür ähm, und, und sage ich mal eher eine, eine spannendere Marktdynamik. Ähm, wie bist du da aufgestellt? Wie gehst du da jetzt in den Markt rein? Versuchst du schon zuzukaufen? Wartest du eher noch ein bisschen ab? Oder ähm, wie sieht da sozusagen der weitere Weg für dich aus?
1: Ja, also ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch, sich äh, nicht ähm, zu hoch zu verschulden, beziehungsweise dass äh, das Verhältnis einfach passt äh, von seinen Einnahmen zu, zu den zu den Schulden. Ähm, ich, ich wollte auch einfach gesund wachsen, natürlich ist das jetzt... Äh, schon eine größere Zahl mit den 30 Einheiten. Ich weiß aber genau auch, was da für ein Vermögenswert dahinter steht. Ich kriege es jetzt auch so im Netzwerk mit, dass viele an den Mehrfamilienhäuser auch größere Probleme haben, sich gerade auch was die Energiekrise betrifft oder eben auch die Überbelastung durch die, die monatlichen Belastungen eben hier schwer tun, weitere Objekte zu finanzieren oder auch die bestehenden Objekte so zu verwalten, dass es, dass es ähm, Vermögensaufbau äh, technisch dann auch funktioniert. Ähm,
0: ja Ist das dann quasi, ähm, wie schaut das aus, wenn du jetzt sagst, äh, Vermögen zu Einkommen, also du finanzierst die, finanzierst die Cashflow positiv alle oder, oder geht halt auch ein Teil deines Einkommens dann sozusagen in die in die Tilgung oder geht es dir einfach nur um, um quasi so ein Multiple von Einkommen zu den, den Schulden, die im Hinterstehen, auch wenn sie quasi von den Mieten direkt bedient würden?
1: Also im Idealfall ist es natürlich so, dass ich immer Cashflow-positiv ähm, rauskommen möchte aus jedem Deal. Ist natürlich nicht möglich, vor allem mit so einem Markt, wo wir uns ähm, hier in Ulm bei 3 bis 4% Prozent Bruttomietrendite, aktuell haben wir eine Annuität von 6 Prozent, ähm, da muss man schon einiges an Entwicklung auch äh, reinstecken. Äh, viele günstige Immobilien sind dann im Verhältnis sehr schlecht vermietet, ähm, aber ich, ich sehe da auch immer immer das Potenzial, wenn ich jetzt ähm, die Wohnung, die jetzt im Januar dann zugekauft werden soll, sehe, hier hat man einfach einen relativ günstigen Einkaufspreis, dadurch, dass sie relativ schlecht vermietet ist, ich aber hier ganz klar sagt äh, das ist auch wieder ein Projekt was dann über fünf sechs sieben Jahre äh, Entwicklung dann eben auch ähm, dahin kommt dass, dass es cashflow positiv wird also die ein oder andere Immobilie ist mit Sicherheit nicht cashflow positiv das ist aber natürlich auch äh, alles geplant so dass man das Ganze dann äh, entwickeln muss mhm.
0: ja dann äh, fangen wir da doch mal direkt hinterher ähm Hast du denn schon einen Fehler bei deiner Investmentgeschichte gemacht oder was davon würdest du denn da vielleicht auch sagen, war dein größter Fehler beim Investieren?
1: Also mein größter Fehler ähm, ja. äh, war tatsächlich, dass ich äh, meine Parameter nicht angepasst habe. Also äh, gerade in, äh, in den letzten Jahren ging es dann doch sehr rasant mit den Immobilienpreisen nach oben und ich dann wirklich das ein oder andere Objekt dann äh, hab sausen lassen dadurch, dass ich einfach ähm, diesen ganzen diese ganze Marktdynamik nicht mitgemacht habe. Also das würde ich vielleicht auch gerade mal so als Tipp mitgeben. Ähm, ja, man sollte stetig äh, auch mal die ganze die ganze Marktbewegung aktualisieren für sich selber und sein Ankaufsprofil anpassen, ähm, weil man eben dadurch auch äh, die eine oder andere Chance dann, dann nutzen kann, wo der andere vielleicht festgefahren ist und sagt, nee, ich kaufe nur zu 5%, 6% Brutto-Mietrendite äh, ein und mir ist der Quadratmeterpreis völlig Wurst. Ähm, ja, also das war vielleicht mehr oder weniger äh, einer der größten Fehler natürlich, die Finanzierungsstruktur von der ersten Immobilie zu der, zu der ähm, 32. Immobilie ist natürlich nochmal eine komplett andere. Also da achtet man einfach auf jedes Detail, ob es die Kaufpreisteilung ist, oder ich äh, rechne meine Küche separat an. Ähm, ja, also das sind einfach Feinheiten, wo man mit jeder Immobilie dann doch nochmal äh, eine genauere Selektion, was die Miete angeht. Ich Schau noch nochmal über die die Unterlagen doch nochmal mehr drüber, verlang noch nochmal das eine oder andere mehr ähm, an, an äh, Auskünften und ja, so äh, fährt man das Risiko dann auch ähm, weiter runter, äh, wobei man auch sagen muss, natürlich jedes Investment hat auch äh, seine Risiken äh, bei Immobilien sowieso und ähm, man muss ja einfach mit der Zeit dann auch für sich äh, optimieren. Aber ganz ausschließend lässt sich natürlich das Risiko
0: nicht. Ja, ja, das stimmt. Drehen wir es um. Was war vielleicht dein größter Investmenterfolg?
1: Der größte Investmenterfolg war ähm, dann doch die ersten Immobilien, die dann ähm, von der Dame, die dann ausgewandert wurde, dann doch vielleicht den ein oder anderen Booster gegeben haben. Ähm, ja, das war einfach eine Win-Win-Situation. Ähm, Sie wollte dann mehr oder weniger nichts mehr mit den Immobilien zu tun haben und ich, ich konnte mich da hier wirklich frei bewegen und ja habe die dann doch sehr günstig eingekauft und das ist natürlich eine optimale Basis, um dann darauf aus, aufzubauen. Ähm, ja, also klar, wenn man, wenn man dann so viel positive ähm, Deals macht, die, wo, die geben dann einem dann auch äh, die Motivation, dran zu bleiben und ja, äh, hier zählt es auch wirklich, also man muss die ganze Geschichte auf, auf einen Anlagehorizont von von 20, 30 Jahren sehen, Da macht es auch wirklich Spaß. Ähm, so, so toll sich das mit dem Fix und Flip auch anhört, ähm, ist natürlich immer immer eine Sache. Ähm, Markttiming, jetzt ist natürlich brutal schwer, äh, das Ganze, aber Buy and Hold funktioniert für mich immer zu jedem Marktzeitpunkt. Ähm, und ja, also da würde ich vielleicht schon sagen, ähm, die Basis, die, wo ich dann hier mit den ersten vier, fünf Immobilien gelegt habe, die war dann doch äh, die Rakete, die, wo dann die wo mich dann nach, nach oben geschossen hat.
0: Ja. Sehr cool. Ja, du hast eben schon den, den Gerhard Hörern äh, in Sachen Bildung und von dem du was mitgenommen hast, äh, angesprochen. Äh, wie sieht es denn insgesamt aus? Liest du gerne Bücher? Gibt es da ein Buch, was du unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen würdest?
1: Ja, also der Investment Punk, äh, da, da habe ich äh, gerade dieses System mit den äh, kleinen Einheiten, den kleinen Wohnungen und dahingehend einfach den Cashflow oder die Rendite dann äh, noch relativ hoch ist im Vergleich zu größeren vier bis fünf Zimmerwohnungen. Ähm, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist natürlich auch schon etwas älter, aber ansonsten, ähm, ja, also die typischen Bücher, ähm, Robert Kiyosaki, ähm, auch äh, Zeitmillionär fand ich richtig gut, äh, ja, weil es nochmal mal äh, vielleicht eine, einen anderen Aspekt äh, dann wiedergibt, dass, dass man doch vielleicht nicht nur auf die monetäre Schiene schauen sollte, sondern, äh, sondern sich auch äh, da genügend Freiraum verschafft, weil im Endeffekt dreht sich ja alles darum, ähm, äh, dass man hier äh, Zeit gewinnt und äh, wenn man dann sich wirklich nur nur in Arbeit äh, verheddert, dann äh, dann bringt die ganze Geschichte auch nichts, dann den angestellten Job irgendwann mal sein zu lassen, um dann äh, mit den Immobilien von morgens bis abends beschäftigt zu sein. Was natürlich auch teilweise nötig ist und Spaß macht, aber ja, im Großen und Ganzen äh, soll es ja hier Richtung finanzielle Unabhängigkeit gehen. Ähm, ja, und Zeitmillionär fand ich natürlich in dem Hinblick auch nochmal sehr, sehr cooler Einblick.
0: Ja, ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ähm, kann man sich dann gerne mal anschauen, wenn man möchte. Ähm, genau, ja, kommen wir zum Abschluss. Ähm, wenn du jetzt jemandem, der mit dem Investieren beginnen möchte, noch einen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Ja, also äh, wie schon erwähnt, äh, gesund wachsen ist vielleicht das, äh, das wichtigste Thema. Nicht zu viel wollen, sich auch nicht ähm, unterkriegen lassen. Dadurch, dass jetzt viel auch in den sozialen Medien an ähm, Deals und ähm, ja, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, man soll das schon bei sich bleiben und das Ganze auch realistisch angehen äh, und ja, wie mit allem, äh, da ist die stetige Weiterentwicklung eigentlich äh, das A und O, also von, von heute auf morgen äh, klappt die Sache natürlich nicht, aber ja, sich immer hinterfragen, optimieren, äh, das, das hat bei mir auch ganz gut funktioniert von von der einen Immobilie auf die andere dann immer noch ein Stückchen besser machen. Und äh, ja, dann, dann kommt man schon Richtung, Richtung Perfektion, früher oder später.
0: Sehr gut. Wenn man jetzt noch mehr von dir sehen, hören, lesen, was auch immer möchte, wo kann man dich hier finden und wie kann man dich gegebenenfalls erreichen?
1: Ja, also ich bin äh, ganz aktiv äh, auf Instagram natürlich, ähm, immobili ja, freue mich da über, über jeden Austausch, ähm, Verfolgt da auch äh, einige äh, Investoren und ähm, ja, wenn jemand Fragen hat oder gerade auch im Markt Ulm Neuem unterwegs ist, dann äh, habe ich auch nichts gegen ein, ein persönliches Treffen, also äh, hier jederzeit gerne, gerne melden.
0: Sehr schön, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, äh, gerne dich dann anschreiben, äh, coole Sache. Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Äh, schnell ging's. Äh, vielen Dank für den Einblick in äh, deine Investor Story und äh, was so deine Strategie ist, wie du so unterwegs bist. Äh, sehr spannend und äh, viel Erfolg noch bei deinen finanziellen Zielen. Und ja, vielen Dank und ciao, ciao.
1: Ja, danke dir, Tim. Ich wünsche euch was. Schöne Feiertage. Ciao.